0: Le carionneur Georges Rodenbach. La grande place de Bruges, ordinairement déserte, traversée par de rares passants, des enfants pauvres à la dérive, un peu de prêtres ou de béguines, s'imagea soudain de groupes indécis, d'îlots noirs tachant l'étendue grise. Des rassemblements se formaient. On avait fixé pour le premier lundi d'octobre, à 4 heures, le concours de carionneur. La fonction de carillonneur de la ville se trouvait vacante par le décès du vieux Bavon de Vos, qui l'occupa avec honneur durant vingt années. Il y avait lieu d'y pourvoir aujourd'hui, selon la coutume, par un concours public où le peuple serait, pour ainsi dire, appelé à décider lui-même en acclamant par avance le vainqueur. C'est pourquoi on avait choisi le lundi, tout travail cessant à midi, ce jour-là de la semaine, qui de la sorte participait encore de la vacance du dimanche. Ainsi, le choix pourrait être vraiment populaire et unanime. N'était-il pas, pas juste que le carillonneur fût élu ainsi Le carillon, en effet, est la musique du peuple. Ainsi, dans les capitales ardentes, c'est le feu d'artifice qui constitue la fête publique, le don féerique dont s'exaltent les âmes. En ces flandres méditatives, parmi les brumes humides et rebelles au prestige du feu, le carillon en tient lieu. C'est un feu d'artifice qu'on écoute. Gerbes, fusées, lueurs, mille étincelles de son, dont l'air aussi se colore, pour des yeux visionnaires que Louis avertit. Donc, une foule s'agglomérait. De toutes les rues avoisinantes, la rue Aulaine, la rue Flamande, étaient venues des bandes qui s'annexaient sans cesse au groupe antérieur. Le soleil déclinait déjà, par ces journées abrégées du commencement de l'automne. Il en descendit jusque sur la place une lumière ambrée, plus douce d'être finissante. En face, le sombre bâtiment des Halles, son quadrilatère sévère, ses murs mystérieux, comme faits avec des pans de nuit, s'illuminèrent d'une patine chaude. Quant au beffroi, qui surplombe plus haut et surgit au-dessus des toits, il pouvait aussi recevoir encore la pleine clarté du couchant face à face avec lui. Il en apparaissait sur la base noire, tout rose et comme fardé. La lumière courait, jouait, coulait. Elle modelait les colonnettes, l'arc ogival des fenêtres, les tourelles à ajourées, tous les accidents de la pierre, puis ailleurs ruisselait en apagiles, en claires étoffes de drapeaux. Elle en faisait plus mouvementer, et comme fluide, la tour massive qui d'ordinaire étage ses blocs obscurs où il y a des ténèbres, du sang, de la lit et de la poussière des siècles. Maintenant, le couchant s'y mirait comme dans une eau. Et le cadran, à mi-hauteur, rond et tout en or, avait l'air du soleil lui-même reflété. La foule entière tenait les yeux braqués sur ce cadran, attendant l'heure, mais avec calme et presque en silence. Une foule est la somme de la faculté qui prédomine dans chacun. Or, dans chacun d'ici, la part du silence est la plus grande. Et puis, on se tait volontiers quand on est dans la tente. Pour, pourtant, ceux de la ville et des faubourgs étaient accourus, les pauvres comme les riches, pour assister au concours. Les fenêtres étaient garnies de curieux et aussi les gradins qui flanquent de fins escaliers les pignons de la grande place. Celles-ci apparaissait bariolées, joliment frémissantes. Le lion en or de l'hôtel de Bouchout étincelait, tandis que la vieille façade où il s'accroche carrait ses quatre étages, ses briques enluminées. En face le palais du gouverneur reposait ses lions de pierre, gardiens héraldiques du vieux style flamand, qui avait reconstruit là une belle harmonie de pierres grises, de vitraux glauques et de sveltes pinacles. Sur le palier de l'escalier gothique se tenait, couvert d'un décramoisi, le gouverneur de la province, les échevins en tenue officielle et les chamarures, afin d'honorer cette cérémonie liée aux plus antiques et chers souvenirs de la Flandre. L'heure du concours approcha. À coups sonores, le bourdon du beffroi ne cessait pas de sonner. C'était la cloche du triomphe, celle des deuils, des gloires et des dimanches qui fondue en 1680 habita là-haut depuis lors et dont le battement, comme celui d'un grand cœur rouge, marqua toutes les pulsations du temps dans les rouages de la tour. Depuis une heure, le bourdon annonçait aux horizons convoqués. Brusquement, les coups se ralentirent, s'espacèrent. Un grand silence. Les aiguilles du cadran qui se cherchent, se fouillent tout le jour, s'ouvraient maintenant en compas. Encore une ou deux minutes, et l'heure de quatre heures s'accomplissait. Alors, dans le vide du bourdon, tue, une aubade indécise, à un gazouillis, un éveil de nichanta, vagues arpèges de mélodie. La foule écouta. Quelques-uns croyaient que s'ouvrait déjà le concours, mais ce n'était que le jeu mécanique du carillon, produit par le silence cylindre de cuivre soulevant les marteaux et qui agit comme dans le système des boîtes à musique. De plus, le carillon obéit aussi à un clavier, et c'est ce jeu-ci qu'on allait bientôt entendre, quand les musiciens entreraient en lutte. En attendant, le carillon joua automatiquement le prélude qui est habituel avant la sonnerie de chaque heure, broderie aérienne bouquet de son jeté en adieu au qu'il part. Car ce n'est pas la raison même du carillon, faire un peu de joie pour atténuer la mélancolie de l'heure qui meurt ensuite. Quatre coups venaient de marteler l'horizon. Des coups larges, graves, distants l'un de l'autre, irrémédiables et qui semblaient clouer une croix dans l'air. Quatre heures. C'était l'heure fixée pour le concours. La foule des remous, une petite impatience, se propagea. Soudain... À la fenêtre, à balcon des Halles, non loin de la console sculptée de feuillages et de têtes de bélier où songe la statue de la Vierge, cette même fenêtre où se proclamèrent de tout temps les lois, ordonnances, traités de paix et règlements de la Commune, apparut un héros d'armes, vêtu de pourpre, qui, dans un porte-voix, clama, déclara, ouvert le concours de carillonneurs en la ville de Bruges. La foule se tut, carga toutes ces rumeurs. Quelques-uns seulement savaient les détails, que les carillonneurs de Malines, d'Audenard, d'Herentals étaient inscrits. D'autres encore, qui peut-être se récuseraient, sans compter l'imprévu, car on avait le droit de se faire inscrire jusqu'à la dernière minute. Après la publication, du haut de la fenêtre à balcon, le bourdon sonna précipitamment trois coups, comme trois coups d'Angélus. C'était l'annonce de l'entrée en liste d'un concurrent. Aussitôt, en effet, le carillon s'ébranla un peu confusément. Ce n'était plus le jeu automatique de tantôt. On sentait maintenant un jeu libre et capricieux. L'intervention d'un homme qui réveille les cloches une à une, les bouscule, les gourmandes, les caresse, les conduit devant lui, en troupeau. Le départ n'était point maladroit, mais une débandade suivit. Une cloche eut l'air de tomber, d'autres s'enfouirent ou se refusèrent. Un second morceau fut mieux exécuté, mais le choix en était malheureux. C'était un pot pourri. Des airs quelconques, cousus ensemble, habits d'Arlequin, musique qui avait l'air de faire du trapèze au haut de la tour. Le peuple n'y comprit rien et resta froid. De rares applaudissements éclatèrent, quand il cessa, firent une minute leur bruit de battoir au bord de l'eau. De nouveau, après un intervalle, le bourdon sonna ses trois coups d'angélus. Le second concurrent s'entendit. Il semblait posséder davantage le maniement de l'instrument, mais il essouffla vite les cloches à vouloir leur faire rendre les rugissements de la Marseillaise ou les publics Mélopées de Gottsel de Queen. Ici encore, l'effet fumé de Yocre et le peuple déçu. Il commençait à croire qu'on ne remplacerait jamais le vieux bavon de Vos qui, tant d'années, avait fessionné le carillon comme il convient. L'épreuve suivante fut plus pénible. Le concurrent eut la malencontreuse idée de jouer des refrains d'opérette et de café-concert, d'un mouvement saccadé et prest. Les cloches sautaient, criaient, riaient comme chatouillées, trébuchaient, avaient l'air un peu ivres et folles. On aurait dit qu'elles relevaient leurs jupes de bronze, se déhanchaient en un cancan cynique. Le peuple fut d'abord surpris, puis se fâcha de ce qu'on faisait faire et dire à ces bonnes cloches séculaires. Il eut l'impression d'un sacrilège. Des huées montèrent vers la tour en belle rafale. Deux concurrents, encore inscrits, furent pris de peur alors et renoncèrent. Le concours décidément avortait. Faudrait-il ajourner la nomination du nouveau carillonneur Auparavant, le héros d'armes fut chargé de comparaître à nouveau et de demander s'il n'y avait plus personne qui désirait concourir. Dès l'annonce faite, on entendit un cri, tandis qu'un geste s'ébauchait au premier rang de la foule massée devant les Halles. Un instant après... La vieille porte faisait grincer ses gonds. Un homme entra. La foule frémit, s'inquiéta, colporta le bruit d'on ne sait quoi. Personne ne savait quelque chose. Qu'allait-il se passer Est-ce que le concours était fini On n'allait pas, sans doute, nommer un seul des concurrents, entendus. Est-ce qu'un nouveau, par hasard, surgirait Chacun s'informait, se haussait, bousculait des voisins, regardait vers la fenêtre à balcon et les plateformes du beffroi où ou ne savait si c'était des silhouettes humaines ou, ou des corbeaux qui se déplaçaient. Bientôt, le bourdon sonna encore une fois ses trois coups d'Angélus, signe prémonitoire, salve traditionnelle qui annonçait un nouveau carillonneur. D'avoir attendu et désespéré, la foule écouta mieux, surtout que les cloches, cette fois, tintant doux, demandaient plus de silence. Cela préluda en sourdine quelque chose de fondu, où on ne distinguait plus des cloches alternant ou se mêlant, mais un concert de bronze unifié, comme très lointain et très âgé. Musique en rêve, elle ne venait pas de la tour, mais de bien plus loin, du fond du ciel et du fond des temps. Ce carillonneur ci avait eu l'idée de jouer des Noëls anciens, Noëls flamands, nés dans la race et qui sont des miroirs où elle se reconnaît. C'était très grave et un peu triste, comme tout ce qui a traversé des siècles. C'était très vieux et pourtant compris des enfants. C'était très reculé, très vague, comme se passant aux confins du silence et pourtant recueillis par chacun, descendus dans chacun. Les yeux de beaucoup se brouillèrent sans conçus si c'était de leurs larmes ou de ces gouttes de son fines et grises qui y entraient. Le peuple entier tressaillit. Taciturne et réfléchi, il avait senti se dérouler dans l'air la trame obscure de son songe et l'aima de rester informulé. Quand la série de Vieux Noël cessa, la foule resta un moment en silence, comme si elle avait... Reconduit en pensée, dans l'éternité, les bonnes aïeules qui furent les cloches cette fois, venues leur chanter des histoires du passé et des contes embrouillés que chacun peut achever à sa guise. Puis, il y eut un départ de cris, une détente d'émotions, des ramifications de joie, qui s'élancèrent, gagnèrent les étages, grimpèrent à la tour comme un lierre noir, vinrent assaillir le nouveau carillonneur. Celui-ci s'était improvisé concurrent, par hasard, à la dernière minute. Navré de la médiocrité du concours, il monta tout à coup au beffroi dans la chambre de verre où il avait parfois visité son ami, le vieux bavon. Est-ce lui maintenant qui allait le remplacer Que faire Il s'agissait d'exécuter un second morceau. Les Noëls, ça avait été les petites veilles des chemins de l'histoire, les béguines à genoux au bord de l'air. Avec elles, le peuple qui attendait là-bas, tout en bas, s'en était retourné au meilleur temps de sa gloire au cimetière de son passé. Il était prêt maintenant à l'héroïsme. L'homme s'épongea le front S'assit devant le clavier, troublant comme des orques d'église, avec des pédales pour les grands clochers, tandis que les petits sons actionnés par des tiges de fer montant des touches sortent de métier à tisser de la musique. Le garillon recommença à teinter. On entendit le chant du lion de Flandre, un vieux chant populaire su par tous, anonyme comme la tour elle-même, comme tout ce qui résume une race. Les cloches séculaires rajeunirent, proclamèrent la vaillance et l'immortalité de la Flandre. C'était vraiment l'appel d'un lion dont la gueule, comme celui de l'écriture, serait toute pleine d'abeilles. Jadis, c'est un lion de pierre héraldique surmontait le beffroi. Il sembla qu'il allait revenir avec ce chant aussi vieux que lui et sortir du beffroi comme d'un antre. Sur la grande place, dans le couchant qui enfiévrait ses derniers feux, le lion en or de l'hôtel de Bouchoute parut étinceler, vivre, tandis qu'en face, les lions de pierre de l'hôtel provincial agrandirent leur ombre sur la foule. Flandre au lion C'était le cri de gloire des guildes et des corporations triomphantes. On le croyait décidément enfoui au coffre bardé de fer où se conservaient les chartes et privilèges des anciens princes dans une des salles de la tour. Et maintenant, le chant ressuscitait. Flandre au lion un chant rythmique, comme un peuple qui marche, scandé, en Mélopée, guerrier et humain à la fois, tel un visage dans une armure. La foule écouta, haletante. On ne savait même plus si c'était le carillon qui tintait, et par quel miracle les quarante-neuf cloches du beffroi ne faisaient plus qu'un chant d'un peuple unanime, où les clochettes argentines, les lourdes cloches oscillantes, les antiques bourbons, apparurent vraiment des enfants, des femmes en monde, des soldats héroïques, s'en revenant vers les villes qu'on croyait mortes la foule ne s'y trompa point et comme si elle voulait aller au-devant de ce cortège du passé que le chant incarnait elle entonna à son tour le noble hymne ce fut une contagion sur la grande place entière chaque bouche chanta le chant des hommes alla dans l'air à la rencontre du chant des cloches et l'âme de la flandre plana comme le soleil entre le ciel et la mer une ivresse d'épopée avait soulevé un moment cette foule taciturne, habituée au silence, résignée à la désuétude de la ville, à des canaux inertes, à des rues grises, et qui dès longtemps goûtait la mélancolique douceur du renoncement. Pourtant, un vieil héroïsme sommeillait dans la race. Des étincelles habitaient l'inertie des pierres. Soudain, le sang, dans toutes les veines, avait couru plus vite. L'enthousiasme éclata, instantané, universel, vibrant et fou, dès que la musique cessa. Cris, clameurs, mains levées, gestes chavirants au-dessus des têtes, appels, ourvari -our Oh, le merveilleux carionneur, ça avait été le héros providentiel des romans de chevalerie, arrivé le dernier sous une armure impénétrable et qui est vainqueur du tournoi. Qui était-il, cet homme inattendu qui avait surgi à la dernière minute quand on croyait déjà le concours sans résultat après la médiocre épreuve des premiers carillonneurs. Quelques-uns seulement, les plus voisins de la tour, avaient pu l'apercevoir quand il s'engouffra sous la porte. Aucun ne le connaissait et n'avait transmis son identité. Voici que le héros d'armes, vêtu de pourpre, reparut à la fenêtre au balcon et dans son porte-voix sonore, il cria « Joris bourlu ». C'était le nom du vainqueur, Joris Bourlute. Le nom tomba, dégringola de la tour sur les premiers rangs des assistants, puis ricocha, vola, voilà propagé de proche en proche, de vague en vague, comme une moite sur la mer. Quelques minutes après, la porte du bâtiment des Halles s'ouvrit large. C'était le héros rouge, précédant l'homme dont le nom naissait à ce moment sur chaque bouche. Le héros écarta la foule, fraya un passage pour conduire le carillonneur victorieux jusqu'à l'escalier du palais où se tenaient les autorités de la ville qui lui donneraient l'investiture. Tous reculèrent comme devant quelqu'un de plus grand qu'eux comme devant l'évêque quand il porte dans la procession la relique du Saint-Saëns, Joris bourlute et le nom continuait de voler sur la grande place, rebondissant, cogné aux façades, lancé aux fenêtres, et jusque sur les pignons, répercuté à l'infini, déjà familier à tous comme s'il s'était écrit de lui-même dans l'air nu. Cependant, le vainqueur, arrivé sur le palier de l'escalier gothique, fut complimenté par le gouverneur, les échevins qui, ratifiant l'unanimité populaire, venaient de signer devant lui sa nomination à l'emploi de carillonneur de la ville. Puis ils le remirent, comme prix de sa victoire et signe de sa charge, une clé ornementée de ferronnerie et de lourdes arabesques en cuivre, une clé solennelle comme une crosse. C'était la clé du beffroi, où désormais il aurait le privilège d'entrer à sa guise comme s'il y habitait ou qu'il en fût le maître. Or, le vainqueur, en recevant ce pittoresque don, pris soudain de la mélancolie qui suit toute faite, se sentit seul et inquiet d'on ne sait quoi. Ce comme Ce fut comme s'il venait de prendre en main la clé de son tombeau.